0: Seul moyen pour que l'enfant respire correctement. Avant 6 mois, 1 an, il respire uniquement par le nez, euh,
1: l'enfant. Donc
0: si le nez est complètement bouché, euh, c'est un peu plus compliqué à respirer. Okay. Donc, euh, donc vraiment, c'est euh, la base de la base en hiver euh, à fond. Quoi. Alors je sais que beaucoup de, beaucoup de parents euh, sont un peu réticents parce qu'ils n'aiment pas trop ce geste de laver le nez euh, les enfants n'aiment pas trop, mais c'est vraiment utile à leur santé. Et,
1: okay, à leur parce que c'est ouais. douloureux pour l'enfant Pas du tout. Bienvenue sur Puissance Santé, le podcast qui parle du corps humain. Des professionnels de la santé et du sport viennent partager leurs expériences et leurs conseils directement applicables dans votre vie afin de comprendre comment l'organisme fonctionne, comment le maintenir en bonne santé et comment développer ses capacités. Je suis votre hôte, Valentin Copin, kinésithérapeute et préparateur physique. Audrey Perrault est infirmière puricultrice au sein du CHU de Monaco depuis plusieurs années. Elle nous dévoile ses meilleurs conseils pour prendre soin de la santé de nos enfants, repérer les signaux d'alerte et comment agir lorsqu'ils se présentent. Bronchiolite, infection pulmonaire, nous verrons quoi faire face à ces pathologies. Nous parlerons également des habitudes à mettre en place pour garantir un système immunitaire efficace à l'enfant. C'est maintenant l'heure d'écouter et de découvrir. Alors j'aimerais revenir d'abord sur ton parcours professionnel. Est-ce que tu peux nous en parler rapidement
0: euh, Alors après le bac donc, ça remonte. J'ai fait une petite année de médecine qui n'était très clairement pas pour moi. Et donc, l'année d'après, je suis rentrée à l'école d'infirmière. Euh, J'ai fait l'école d'infirmière à Monaco. Donc, c'est trois. quoi. Moi, à mon époque, c'était 38 mois de formation. Et donc, eh ben, je suis diplômée infirmière depuis décembre 2009. J'ai travaillé... Euh, bah, directement euh, une fois l'obtention de mon diplôme. Avant de me spécialiser et faire l'école de puéricultrice, j'ai fait la promo 2006-2007. Donc, ça fait euh, six ans que je suis euh, officiellement puéricultrice.
1: Ok, d'accord. Et euh, qu'est-ce qui t'a inspiré à travailler dans le domaine de la santé alors Pourquoi tu t'es dirigée bon, vers la première année de médecine, mais quoi qu'il en soit, après vers un métier de santé
0: euh, alors ça va peut-être être un peu bateau mais quand on parle de vocation ouais, je pense que pour mon cas on y est très clairement okay. euh, En primaire euh, je disais à mes parents que je voulais être chirurgienne Bon on est redescendu un peu à la baisse <rire> Mais euh, voilà lycée je penchais un peu pour euh, sage-femme donc je pense que le bébé, l'enfant c'était déjà un peu là Et puis bah, finalement euh, ça a été infirmière puricultrice et j'en suis euh, très contente mais euh, ouais, je pense que depuis toute petite, c'est un peu la lignée euh, comme ça. Après, il y a des histoires personnelles. Ma sœur s'est tombée malade. J'étais ado, je crois j'avais 15 ans. Donc, j'ai connu les hôpitaux et ça m'a pas dégoûtée. Donc, je pense que c'était vraiment une vocation, du coup.
1: Ok. Il y a des membres de ta famille qui travaillent dans la santé déjà ou pas du tout
0: Eh ben pas du tout. La première, pas du tout. oui, alors je crois que je dois avoir euh, des cousines, mais un peu oui, euh, oui. éloignées, euh, qui ont euh, ou être soignantes ou voilà, mais euh, proche en tout cas. Euh, non, je suis la première,
1: d'accord. Donc, c'est pas quelqu'un de ta famille qui t'a euh, en le voyant Informé, faire ou... inspiré. Non, non d'accord, ok, c'est pure, c'est vraiment une vocation personnelle. Et, et du coup, donc tu as fait l'école d'infirmière, donc tu étais infirmière après, tu as travaillé en tant oui. qu'infirmière euh, classique, c'est ça.
0: Euh, oui, infirmière en soins généraux. Alors j'ai fait à peu près un an euh, chez les adultes.
1: Okay. C'est que je
0: changeais de service, je faisais les remplacements dans les services adultes. D'accord. Et euh, au bout d'un an, euh, j'ai réussi à avoir un poste directement en pédiatrie. Donc okay. euh, même si j'étais pas puère, j'étais infirmière, mais en pédiatrie. Donc j'ai fait quasiment toute ma carrière en pédiatrie.
1: Et en quoi ça consiste du coup ta spécialité d'infirmière puéricultrice?
0: Eh ben puéricultrice, je m'occupe de tout ce qui est euh, enfant et sa famille prendre soin de l'enfant, donc il y a plein de, il peut y avoir des puéricultrices en maternité, moi je suis puéricultrice aux urgences pédiatriques et en néonate,
1: okay. euh, une
0: puéricultrice ça peut être directrice de crèche, euh, ça peut également travailler en PMI.
1: PMI ça veut dire quoi
0: Protection maternelle et infantile.
1: D'accord, ok. Oui donc puéricultrice c'est tous les métiers qui touchent à l'enfant globalement et toi tu as choisi d'être euh, au CHU
0: c'est ça, en milieu hospitalier. Ouais.
1: En milieu hospitalier, d'accord, okay. ok. Et du coup, si, si on en revient à ton parcours, il y a, y a des moments clés dans ton évolution. Donc là, tu as dit que tu avais, bon, avais toujours voulu travailler dans la médecine, chirurgienne ouais. au départ. Après, bon, on a revu, <rire> euh, on a revu ah, ça ouais. à, la, à la baisse ou pas, parce que bon, c'est tout aussi important. Mais euh, du coup, tu as fait première année de médecine, après, tu as fait l'école d'infirmière. Et est-ce qu'il y a des moments clés, voilà, des, des choses qui ont été validées, qui t'ont... Euh, comment dire Confirmé dans le fait que c'était ça que tu voulais faire
0: euh... Oui. Je pense que j'ai plus de souvenirs euh, de choses importantes euh, auprès des enfants. Euh, que ce soit des rencontres avec des parents ou avec des enfants ou euh, dans le travail avec des collègues, euh, m'inspire plus que vers l'adulte.
1: D'accord. Et... Ouais. Et le fait de. Tra... Enfin. Enfin, c'est une question bateau, mais pourquoi tu as voulu travailler avec les enfants Parce que euh, émotionnellement c'est à mon avis plus difficile. Enfin, tout ce qui touche à l'enfant est toujours plus difficile émotionnellement. Est-ce que oui. c'est une volonté particulière de travailler avec l'enfant C'est quelque chose que tu as toujours voulu faire
0: Oui, euh, bah, je trouve que c'est plus authentique. Euh, un enfant, c'est plus authentique. Et il y a toute une part de de relation avec l'enfant mais avec ses parents à mettre en confiance qui est différent de l'adulte donc on communique beaucoup plus euh, on joue beaucoup plus parce que c'est important avec l'enfant euh, et puis euh, et puis j'aime beaucoup aussi ben moi je travaille en néonade, donc tout ce qui est bébé voilà les débuts de la vie euh, comprendre comment un enfant ça évolue euh, ce qu'il faut faire ce qu'il faut pas faire euh, je, voilà, pour moi, c'est plus intéressant, c'est plus authentique, même quand ils grandissent. Euh, on ne s'adresse pas à eux de la même manière. Euh... Ouais, et puis, l'échange aussi avec les parents, c'est important euh, d'échanger, de faire un peu d'éducation à la parentalité. Ça, c'est un gros programme de, de mon métier.
1: Ça, ça, ça consiste en quoi, euh, l'éducation à la parentalité
0: ben, En fait, c'est tout ce qui est euh, soutien euh, aux parents. De leur dire, ben, ce qu'ils font, c'est bien. Euh, qu'il n'y a pas de bonne et de mauvaise manière de faire, mais qu'on peut aiguiller, que bah, leur inquiétude, c'est normal, mais on donne des conseils pour faire un, un tas de choses. Ce n'est pas inné pour une jeune maman ou un jeune papa de faire un bain. Et bah, ça s'apprend et euh... enfin, voilà, on est là pour les entourer, les aider, leur donner des bons conseils. Euh... Ouais, c'est une bonne partie de mon taf.
1: D'accord. Et est-ce que, du coup, de, par expérience, en tout cas, est-ce que... Mmh les parents que tu rencontres euh, en néonate, donc ils, ces nouveaux rôles dans leur vie, est-ce qu'ils sont oui. plutôt confiants en majorité Est-ce qu'ils sont au contraire, euh, oui. la majorité sont plutôt hyper stressés pour ce nouveau rôle euh, plutôt important, même enfin euh, très important dans leur nouvelle vie oui. Tu les sens plutôt comment, de manière globale J'imagine que c'est au cas par cas, mais...
0: Oui, c'est au cas par cas. Bah, la, la première rencontre est toujours un peu, euh, un peu stressante pour eux. Parce que bah c'est tout nouveau, ils ont un bébé. Si ce bébé il est en néonate, ça veut dire que bah dès les premières minutes de sa vie il y a des petits soucis. Donc euh, c'est toujours un peu un peu stressant au début et puis euh, et puis petit à petit la plupart des parents qui passent en néonate euh, nous disent que quelque part c'était intéressant d'être passé par la néonat parce qu'on a plus de temps pour leur montrer en maternité. Il reste trois euh, jours, quatre jours grand maximum et après okay. ils rentrent chez eux et ils sont un peu libérés à eux mêmes le fait de passer en néonat c'est souvent des hospitalisations qui peuvent durer une semaine deux semaines trois voire plus et du coup ce sont des gestes du quotidien qu'ils apprennent à faire avec nous et du coup les mettre un peu en confiance pour après le retour à la maison même si c'est un nouveau départ un nouvel environnement et quelque chose de tout nouveau ils, voilà, ils connaissent certains gestes bah, déjà par cœur et c'est peut-être moins stressant. Que...
1: Ouais. et ces gestes-là c'est spécifique au fait que leur enfant soit malade ou ce serait en fait, utile à tous les parents.
0: Non, c'est utile à tous les parents. À tous les parents. Euh, alors, ouais, il y a certains gestes qui sont euh, plus utiles pour des enfants euh, bah, prématurés. Ils sont des trop petits, donc on euh, a certaines manières de faire qui sont un peu, un peu différentes, des manières de stimuler pour l'alimentation par exemple. Mais, euh, mais pour le, les gestes de la vie quotidienne, quoi, quand ils sortent de néonates, ce sont des bébés euh, qui sont bah, considérés du coup à terme comme s'ils sortaient de maternité. Donc, euh, en fait, c'est des gestes qui... que tous les parents font euh, après rentrer à la maison.
1: ouais du coup, ces conseils-là, ils pourraient être euh, utiles aux oui. parents euh, d'enfants oui. euh, sains, on va dire. Oui. Ouais, sains. Euh, ouais, voilà, ils pourraient être utiles. Mais eux, ils ne les ont pas forcément, enfin en maternité, en tout cas, ils ont moins le temps euh, Oui, c'est ça...
0: différent, oui, ah, en ouais. maternité. Euh, après, ça dépend des maternités, combien elles sont, hein, mais y a, euh, généralement, c'est des auxiliaires et des sages-femmes. Il n'y a pas de puits dans les maternités de la Côte d'Azur, en tout cas. Et même en France, il y en a de moins en moins. Mais, euh, mais donc, voilà, bon, c'est du personnel qui… Toutes ces choses-là, ils peuvent le dire, le faire. Mais on va dire que le temps, l'environnement le, oui, n'est pas forcément propice à le faire tout le temps pour chaque, part, chaque parent, chaque enfant.
1: D'accord. Donc... OK. Et là, tu as parlé donc dans ton métier, une des tâches principales, c'est l'éducation aux parents tu, tu vas faire quoi d'autre comme tâche principale dans ton métier
0: bah Après, c'est tout ce qui est soin à l'enfant donc il y a le technique il y a le relationnel. Ça dépend de la pathologie ça dépend de l'âge aussi. On ne va pas parler la même manière un bébé qu'un ado ça c'est sûr ils vont pas venir pour les mêmes choses non plus. Mais mais du coup voilà il y a tout ce qui est bah, repérer des signes de gravité s'il y en a. Et après, bah, tout ce qui peut être technique aussi. Hein. Il y a les percussions les prises de sein euh, d'autres choses.
1: Et ces signes de gravité, ils oui. sont euh, généraux Tu pourrais les citer là ou euh, c'est spécifique à, à la pathologie euh, Où il y a des signes de gravité, si on les voit chez l'enfant, il faut s'en inquiéter de manière générale
0: Oui. Bah, un enfant qui a un changement considérable de, de personnalité, on va dire le comportement n'est plus le même d'un coup comme ça, ça peut être signe de gravité, c'est qu'il y a quelque chose. Euh, un enfant qui n'a pas la même coloration, c'est qu'il y a quelque chose. Normalement, les enfants, ils sont roses. Voilà, d'un seul coup, il est pâle, il est tout mou. Euh, ça, c'est un signe de gravité. Okay. Et tout ce qui est respiration. D'accord. Un enfant qui a une respiration qui n'est plus normale, qui est accélérée, ou... qui cherche vraiment son air. Euh, voilà, ça, ce sont des signes de, de gravité euh, importants okay. à savoir.
1: OK. Et... Euh... Quand tu parles de changement, bah parce que là, on est quand même chez des bébés, enfin des enfants euh, extrêmement jeunes.
0: Bah, il y a de prématurés jusqu'à 18 ans, les enfants.
1: Ah oui, d'accord, ok, d'accord, oui. okay, ok, ok. Donc Ah oui, donc tu, tu soignes tout un panel d'âge, de, de, oui. tout un panel d'âge, ok. Oui. Ouais, ouais. Et c'est pas difficile de, de justement réussir à s'adapter à l'âge, c'est-à-dire que, bon, comme tu disais, quand tu vas travailler avec un prématuré, bah déjà, tu ne vas pas vraiment pouvoir lui parler. Enfin, il va peut-être reconnaître le son, il va peut-être pouvoir comprendre le son de la voix et l'intonation, mais il ne comprendra mmh. pas ce que tu lui dis. Parfait. Donc, il va falloir euh, s'adapter à l'âge, enfin, va falloir s'adapter au... au niveau d'évolution, on va dire, intellectuelle. Il ne va pas comprendre la même chose. Mmh. Ce n'est pas trop difficile de, de naviguer entre tout ce panel, parce que même à 18 ans, il y a déjà une personnalité qui est bien bien mise en place donc c'est pas mmh. ça doit pas être évident non comment vous vous gérez ça
0: non c'est ça qui est intéressant aussi c'est que ça change on n'est pas toujours dans le même dans le même mood on fait pas la même chose euh, on s'adapte ça s'apprend après c'est un peu comme dans la vie de tous les jours quand tu t'adresses à un enfant ou quand tu t'adresses à ton voisin ou à ton patron tu interagis pas de la même manière ben là c'est un peu pareil mais à l'enfant
1: d'accord et les, les principales difficultés que tu rencontres, toi, dans, dans le fait de travailler avec des enfants
0: euh, Difficultés, bon, on va dire toujours le, le stress. Hein. Pour les enfants, euh, la blouse blanche, euh, déjà pour certains adultes, c'est stressant. Donc, ouais. certains enfants, euh, ça l'est aussi. Donc, euh, non, voilà, il faut s'adapter, rentrer en relation euh, avec pour que ça se passe bien. Et puis après, on… On fait beaucoup avec euh, les parents. On serait C'est rarement les enfants qui disent à leurs parents :« Je veux aller à l'hôpital voir le médecin.
1: » Ouais, d'accord. Donc
0: euh, voilà, c'est ça vient souvent bah, de l'initiative du parent qui est inquiet pour son enfant. Donc euh, on va dire qu'on soigne d'abord euh, l'inquiétude de la relation avec euh, avec le parent. Les enfants sont des éponges, donc s'ils sentent que les parents ils sont un peu à cran très stressés, ça va jouer sur leur comportement à, à eux. Donc, si on arrive à rentrer en relation, à okay, expliquer, être bien avec euh, les parents, les rassurer, généralement les soins à l'enfant après se passent quand même euh, beaucoup mieux.
1: Ah, d'accord, ok. Et ça, ça c'est pareil, j'imagine que, enfin, un enfant pour un parent, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important, Enfin, il n'y a probablement oui. pas plus important. Ils, ils sentent oui. que leur enfant est malade, Bon, bah, c'est quelque chose euh, qui va les ébranler ils vont être hyper stressés et oui. est-ce que c'est est-ce qu'il t'est arrivé des fois de ne pas réussir à les rassurer ses parents est-ce que tu es déjà tombé sur des cas où les parents étaient tellement affolés qu'en fait c'était devenu ingérable
0: alors ça peut arriver dans l'urgence absolue mais je t'avoue que dans l'urgence absolue euh, le parent on pose des questions essentielles et après on se concentre sur l'enfant s'il faut okay. sauver l'enfant on se concentre sur l'enfant et après on revient avec le parent et... Dans la plupart de ces cas-là, euh, le, le parent de lui-même, euh, il nous laisse gérer, il nous laisse faire. Il se met un peu sur le côté et, euh, et après, il revient dans, dans cette triade. Après, euh, je pense que le plus compliqué, c'est juste de gérer certains patients qui sont très angoissés pour quelque chose qui n'est pas angoissant pour nous.
1: D'accord, oui, d'accord.
0: Une patule, Quelque chose de, de très banal parce que l'enfant a de la fièvre et ce qui est inquiétant pour les parents et ce qu'on peut comprendre. Pour nous, on le juge, il va bien. Il a que de la fièvre pour nous. Hein. Pour ouais, nos parents, ouais. c'est inquiétant, bien sûr. Mais, euh, mais du coup, dans ces cas-là, c'est un peu compliqué ouais, quand ils sont un peu... Mais bon. ouais, ouais. Ça, c'est comme tout. Généralement, après, euh... ouais, ça m'est rarement arrivé que des parents partent euh, mécontents ou en colère parce qu'ils n'ont voilà, ils pas réussi à être rassurés ou parce qu'ils voulaient autre chose. C'est très, très, très rare quand même.
1: Oui, parce que c'est vrai qu'il y a quand même cette prise de recul que vous, vous avez grâce à votre expérience et vos connaissances sur la maladie et sur l'enfant, que le mmh. parent, comme on a dit, est nouveau. Donc, euh, tout ce que vit l'enfant, c'est nouveau. Donc, il ne sait pas vraiment à quel point c'est grave puisqu'il n'a pas d'échelle pour comparer. quoi. Donc, c'est vrai qu'il doit y avoir ce décalage où quand le parent arrive, son enfant, là, c est, c est, cet être humain le plus précieux pour lui, euh, va pas bien. Il ne sait pas comparer par rapport à... Euh d'autres maladies puisque c'est la première et vous vous arrivez vous lui dites pour bon, écouter <rire> tout va bien il a juste de la fièvre ça doit être mmh. euh, un moment un peu euh, un peu compliqué j'imagine le, le parent qui doit dire, oui non mais il a pas juste de la fièvre il, il va mourir <rire> je veux dire, euh, <rire> ouais, ouais, ça doit être euh, le, le, la prise de recul que vous vous avez elle doit pas être évidente à prendre pour le parent euh, du coup c'est pour ça qu'en fait je pense que vous devez passer beaucoup de temps avec les parents pour oui, réussir à leur ça. faire. Euh... Ouais. Bah,
0: D'où le soutien à la parentalité. Si on lui dit juste, euh, oui, bah il a que de la fièvre, forcément, ou il peut le braquer, ou il va pas trop comprendre. Maintenant, si on explique à quoi sert la fièvre, comment on reconnaît si c'est grave ou pas d'avoir de, de la fièvre, euh, voilà, pour nous, la fièvre, c'est juste un chiffre. C'est plutôt euh, bah, comment il se comporte, s'il tolère bien cette fièvre, c'est que tout va bien. Ils tolèrent mal, là c'est autre chose. S'il y a d'autres signes de la fièvre, là ça peut être autre chose aussi. Mais si c'est qu'un chiffre, c'est pas grave. On a des techniques pour faire descendre. Euh, voilà, c'est pas ça ouais. peut durer un certain temps, euh, c'est pas mais, euh, mais... Bah, d'où cette communication qui est importante avec les parents pour leur expliquer pourquoi pour nous c'est pas grave parce qu'il manque si, il n'y a pas ça, il y a ça. Euh, voilà.
1: D'accord, ok, ok. Donc c'est presque un mini cours que vous faites aux parents quand ils arrivent pour leur ouais, expliquer la arrive. situation euh, et, et essayer de les rassurer.
0: Exactement.
1: Et, et c'est quoi les pathologies ou les maladies les plus fréquentes qu mm -hmm. que vous retrouvez chez, euh, chez l'enfant
0: et ben fort heureusement, ce sont souvent des pathologies virales, ouais. 95% du temps. Donc, ça part et euh, ça vient comme ça part, hein. tout seul, souvent. Euh, après, euh, en ce moment, ben, on est en pleine épidémie hivernale, donc tout ce qui est bronchiolite, euh les infections pulmonaires, nous avons beaucoup de gastro, mais voilà, tout ça, c'est sont des pathologies virales. Donc, ça fait peur, ça peut des fois être un peu grave, certains patients ne supportent pas très, très bien. Mais dans la logique, ça partira tout seul. Ce sont des virus, et c'est normal qu'ils soient malades, surtout en hiver.
1: Et euh, si on revient du coup sur la bronchiolite, parce que bon, c'est probablement celle que je connais le plus, enfin celle dont j'ai le plus ouais. entendu parler on va dire, ouais. euh, ça, ça, comment ça se prend en charge ça Qu'est-ce que vous faites quand l'enfant arrive avec une bronchiolite euh, à l'hôpital
0: bah, La bronchiolite c'est surtout des signes respiratoires, donc après ça dépend de l'âge qu'ils ont, mais on va s'assurer qu'il respire correctement. Chez les bébés, pour qu'ils respirent correctement, il faut que le nez, il soit propre, il soit lavé et pas encombré de plein de mucus. Ils ont plein de sécrétions, donc lavage de nez à fond. Et, euh, et après, pour les tout petits, on s'assure qu'ils continuent à manger parce que, bah, s'ils mangent moins, ils ont moins de force parce qu'ils utilisent beaucoup de force pour respirer correctement. Et là, ça peut être un peu un engrenage.
1: D'accord. Donc, c'est veiller à avoir le nez propre. Ouais, Et veiller à ce qu'ils restent alimentés
0: Pour les tout petits, euh, oui. Ceux qui sont un petit peu plus grands, s'ils mangent moins, ce n'est pas très, très grave. Euh, par contre, pour un nourrisson de deux mois, euh, s'il il boit plus ses biberons, euh, ça devient un gros souci.
1: D'accord, ok. Oui. Et si c'est une infection pulmonaire Oui. C'est le même principe
0: C'est un peu le même principe, oui. Ça va être la respiration. Généralement, ils ont de la fièvre, c'est une réinfection. Donc, euh, ça pas lié à cette fièvre polaires pas très très bien pour qu'ils soient un peu plus confortables. Voilà, hein, tout ce qui est constante vitale et puis après euh, on a des moyens de détecter quel est ce petit virus ou euh, cette bactérie euh, pour pouvoir mieux adapter après euh, le traitement et être plus efficace.
1: Et est-ce que du coup ça pourrait être un conseil qu'on qu pourrait donner aux, aux parents en période hivernale de mmh. le conserver le nez Propre de leur enfant. C'est quelque chose qu'un parent peut faire ou il faut que ce soit fait par un professionnel de oui. santé
0: Non, non, les parents sont tout à fait aptes à faire ça. C'est d'ailleurs le, le seul médicament, on va dire, entre guillemets, qui est vraiment utile pour la broncholite, c'est-à-dire que si on lave, on lave, on lave, on lave, on lave le nez plusieurs fois par jour, on essaye d'éviter en fait, que euh, bah, l'infection descende au niveau pulmonaire et c'est que là, ça devient un peu plus compliqué. Donc, c'est vraiment le seul moyen pour que l'enfant respire correctement. Avant 6 mois, 1 an, il respire uniquement par le nez, euh, l'enfant. D'accord. Donc, euh, si le nez est complètement bouché, euh, c'est un peu plus compliqué à respirer. Ok. Donc, euh, donc vraiment, c'est la base de la base en hiver euh, à fond. Quoi. Alors, je sais que beaucoup de parents euh, sont un peu réticents parce qu'ils n'aiment pas trop ce geste de laver le nez. Les enfants n'aiment pas trop, mais c'est vraiment utile à leur santé.
1: Ok, à leur bah, respiration, parce que c'est douloureux pour l'enfant Pas du tout. Pas du tout C'est absolument
0: pas douloureux, euh, mais par contre, ce n'est pas très, très agréable. C'est mettre de l'eau salée, les petites pipettes de sérum-fil euh, dans le nez pour que ça lave correctement. Donc, euh, ce n'est pas douloureux, mais ce n'est pas très, très agréable. Mais par contre, c'est très efficace.
1: Ok. Donc, ça, ce serait, ça serait probablement un des conseils numéro un que tu pourrais donner aux, aux parents, ouais. en tout cas à l'hiver, euh, ouais. même en fait à tout âge, j'imagine euh... à tout âge oui
0: même pour nous adultes quand on a le nez plein c'est pas très agréable le fait de laver avec le... cette solution salée euh... ça, ça débouche bien et ça évite que ça tombe bah, après la gorge et tout
1: d'accord ok ok et si on en revient un peu sur le sur la façon dont, dont est organisée ton travail donc toi tu travailles oui. de nuit oui j'imagine qu'il y a des infirmières qui travaillent de jour oui sinon ça marche pas ou alors, il faut tomber malade <rire> que la nuit. Euh, yeah. Comment tu, tu gères le fait de travailler de nuit Parce que c'est bon, quelque chose qui n'est pas évident, j'imagine. La, la, la fatigue euh, gérée au, liée au stress du métier, mmh. comment ça mmh. se gère la nuit
0: bah, La nuit au travail, alors je pense que c'est un peu à l'inverse de mes collègues qui arrivent le matin. où Généralement, il y a peut-être un, un petit peu moins de travail tôt le matin et après, ça s'accentue dans la journée. Moi, quand j'arrive le soir à 19h, je commence à 19h, généralement, c'est là aussi que j'ai le plus de travail et ça se calme dans la nuit forcément 3h, 4h du matin généralement euh, j'ai un petit peu moins de travail hein. donc c'est un peu à l'inverse, il faut gérer ça, être de suite euh, dedans euh... je pense qu'il y a une question d'habitude aussi et puis tout le monde n'est pas fait pour travailler euh, de nuit non plus hein. il faut avoir un, un rythme qui le permet, un rythme de vie euh, perso et euh... Et ne pas forcément être des gros dormeurs non plus parce que le matin, on se couche bah, quand il fait jour. Tout le monde ne dort pas quand il fait jour. Et, euh, et je pense qu'on dort moins que quelqu'un qui travaille de jour, qui se couche à une heure euh, normale, 22, 23 heures, et qui se lève à 6 heures du matin. Moi, je me couche, il est 9 heures du matin, à 14 heures grand max, je suis debout.
1: Oui, donc ça te fait 5 heures de sommeil. Quoi. 5
0: heures. Mmh.
1: Oui, c'est réduit quand même. À
0: peu près, oui après quoi, moi, là, moi ça me convient très très bien dans ma vie perso euh, par rapport à ma fille aussi à 4h30 je peux être à l'école tous les jours si je veux euh, j'ai pas besoin de beaucoup de sommeil je, je suis pas quelqu'un qui arrive à me lever à 5h30, 6h du matin donc euh, voilà personnellement moi ça, moi, ça me va j'arrive à, à faire euh, à organiser ma vie euh, comme ça aussi
1: d'accord tout en rappelant qu'en fait toi il faut que tu arrives au travail prête c'est-à-dire que quand tu arrives oui. au travail, tu sais que ça va être les, les 4-5 oui. heures qui vont suivre, ça va être le, le, le rush, quoi, un petit peu, entre guillemets. Ouais. Ouais, ouais. Donc, il faut arriver prête Tu n'as pas le temps de te dire, j'arrive et je me mets doucement en route. quoi Non. Oui, ouais, non, ce n'est pas une bonne idée. Et, et du coup, est-ce que parce que là, tu parlais du coup euh, de l'aspect social. Euh, il oui. y a plein de métiers comme ça, ou enfin plein de métiers. Il y a plusieurs métiers où vous travaillez la nuit. Euh, du coup, ce n'est pas difficile d'avoir une vie sociale quand tu vis, on va dire, de manière décalée aux, aux autres C'est-à-dire que toi, tu, tu travailles quand eux, ils sont à peu près libres et tu, tu, te, tu es libre quand eux, globalement, ils travaillent. Comment ouais. tu, le, tu le gères, ça
0: euh, bah, Écoute, ça va. Je m'en sors pas trop mal, je pense. Euh, après, je suis un hospitalier, donc l'avantage, c'est que je travaille en roulement donc euh, j'ai quand même des week-ends de libre et j'ai des jours de semaine de libre donc euh, après je me lève tôt aussi, hein. si à 14h je suis debout ça veut dire qu'il me reste euh, l'après-midi euh, ouais. de libre aussi donc euh, je m'organise comme ça euh. c'est après bon j'ai beaucoup de copines à l'extérieur qui sont dans le même métier hein, donc euh, donc fatalement euh, on s'accorde en fonction de nos roulements c'est pas toujours euh, évident mais euh... Mais, ouais, mais c'est quand même très agréable d'avoir des jours de repos euh, en semaine, pouvoir faire euh, ce que les autres font le week-end. Euh, on a la possibilité de le faire euh, en semaine. Et puis, je travaille. Ouais, il y a un week-end sur deux à peu près. Donc, j'ai quand même un week-end sur deux pour organiser. Euh,
1: mm -hmm. Oui, parce que ça travail. te laisse un peu de temps. Parce que bon, comme tu disais, toi, tu as, as ta fille. Donc, ça, quand même, ça te demande du temps. Enfin, si tu veux en profiter un minimum, il va falloir du temps. Donc, c'est que le oui. fait d'avoir cette capacité à te lever Tôt, à 14h, enfin, cette phrase, elle veut rien dire pour la majorité des <rire> gens, mais c'est le fait de te lever tôt à 14h, c'est vrai que ça te laisse quand même euh, un... du temps pour profiter avec elle. C'est vrai que si déjà tu avais besoin de plus d'heures de sommeil et que tu te levais vers les 17-18h, heures...
0: ça te tue la journée. Ouais. Il faut que tu repartes bosser le soir, ça te tue la journée. J'ai des collègues qui sont comme ça, qui ont besoin de plus de sommeil, qui du coup, voilà pour elles, les jours où c'est qu'elles travaillent, le lendemain, elles dorment et elles ne font que ça.
1: D'accord. Donc ouais. là, je
0: comprends que c'est un, euh, un peu plus compliqué. Moi, pour l'instant, en tout cas, j'arrive euh, à gérer comme ça. J'ai pas besoin. Après, quand j'ai des grosses, grosses nuits ou c'est que je suis très fatiguée, si je me lève à 15 heures, je me lève à 15 heures. Tant pis, quoi. Euh, voilà. Et si j'ai besoin de récupérer. Mais, euh, mais c'est vrai que du coup, ça me laisse quand même du temps euh, les après-midi, euh, aller à l'école, euh, faire d'autres choses, euh, les courses, euh, voilà. Pas besoin de condenser tout ça dans le week-end euh, comme ouais. certaines personnes qui travaillent du lundi au vendredi.
1: D'accord. Et du coup, si ce n'est pas ça, c'est quoi alors la principale difficulté que tu rencontres dans ton travail au quotidien
0: ah, Ce n'est pas la nuit. Bah, après, ce qui est lié à la nuit aussi, c'est qu'on est quand même, euh, au niveau du personnel, on est moins nombreux que la journée. Donc, il faut aussi euh, réussir à gérer ça. C'est-à-dire qu'on peut avoir le, 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 les mêmes pathologies et les mêmes patients que dans la journée, sauf qu'on est moins nombreux. Donc, euh, il faut savoir pallier à ce stress-là aussi et faire. Mais après, euh, tout, tout ça prend. Il faut avoir confiance aussi en ses collègues. C'est hyper important. Mais, euh, mais voilà, avoir un, une autonomie, euh, quelque chose, il faut y aller, quoi. S'il y a besoin, on est moins nombreux, mais on fait pareil, quoi. Il faut faire le même table. Donc, sur certaines situations, ça peut être un peu ça. Après, je pense que c'est vraiment une question de personnalité, euh, d'expérience, de compétences. En tout cas, moi, je ne me sens pas plus en difficulté euh, que ça à gérer ça.
1: D'accord. Bon, bah, du coup, il n'y a pas de difficulté à faire ce travail. C'est parfait. <rire> Un métier ben, ouais facile. <rire> Exactement. Un métier facile. Et ah, là, d'un point de vue plus général, euh, bon, toi, tu dois, tu, du coup, tu vois énormément d'enfants passer euh, au sein de l'hôpital. Ouais. Ça fait plusieurs années que tu le fais. Est-ce que tu dirais comme ça, alors c'est très subjectif, mais de ton point de vue, est-ce que tu dirais que les enfants sont globalement en meilleure santé, de mieux en mieux, au fil des années Ou au contraire, est-ce que la santé des enfants se dégrade au fur et à mesure que le temps passe Ou c'est pareil
0: Alors, Je dirais que c'est pareil. Euh... On va dire que la, la médecine euh, évolue. donc Fatalement, il y a des nouvelles maladies qui existaient avant, mais qu'on n'avait pas étiquetées. donc Maintenant, euh, on en a plus, mais simplement parce qu'avant, elles n'étaient pas étiquetées. Et en même temps, comme ça évolue aussi, il y a certaines maladies qui sont censées... Euh disparaître ou voir de moins en moins parce que bah on sait mieux les traiter. Euh... Je pense que c'est pareil. Franchement c'est pareil. Okay. Après euh, on peut rien y faire chez un enfant qui malheureusement euh, aura une maladie euh, génétique ou euh, un cancer ou une maladie orpheline, que ce soit avant ou maintenant. Euh, alors on va pas les mettre dans une bulle en fait. Donc, oui, effectivement, on va éviter, on va dire, pas trop d'écran parce que bah, ça joue sur le cerveau, euh, les radiations, c'est pas bon. Euh, la pollution, ce qu'on mange, faire attention, euh, oui, c'est pour les maintenir en meilleure santé, si on peut dire ça comme ça. Mais après, euh, on peut pas tout éviter non plus. Et euh, et puis, les, les, les maladies de, de beaucoup, beaucoup d'enfants, euh, bah, comme je disais en, en tout début, ce sont des virus. Donc, euh, on peut pas les mettre dans des bulles, ça leur rend pas du tout service. Donc, quelque part, il faut quand même qu'ils aient euh, ces maladies-là, qu'ils les rencontrent. Euh, il faut que le corps se défende face de la pièce parce qu'il se défend contre un virus. C'est important euh, qu'il fasse ça. Donc, euh, non, je pense que c'est
1: pareil. C'est pareil, OK. Et est-ce que tu penses mmh. que les parents ont tendance à devenir plus protecteurs qu'avant par rapport à ça ou moins protecteurs ou pareil pareil
0: On est peut-être plus protecteurs. Après... Euh... Je pense que la vision de euh, l'enfant, euh, l'éducation, tout ça a beaucoup évolué ces dernières années, en bien, en pas bien, ça peu importe, mais euh, mais du coup, on, on est peut-être plus attaché à euh, regarder son enfant et à se poser des questions et à essayer de faire euh, bien ou le mieux. Je pense qu'à l'époque de nos parents ou grands-parents, euh, vaille qu'est vaille, on y va, et voilà, je pense que pour la plupart, on euh, n'allait pas euh, à l'hôpital. Euh, voilà, ils allaient voir le médecin, si le médecin n'était pas disponible, ils attendaient un peu. Il y avait peut-être un stress qui était un peu, un peu moindre, mais maintenant, euh, on parle beaucoup de l'évolution, de l'éducation des enfants, de ce si qu'il faut changer, pas changer. Donc, ça devient un point euh, très, très présent dans la vie de tous les jours. Euh, donc, les préoccupations des parents et le stress des parents est, est différent. D'accord. Ouais, je pense que c'est plus ça.
1: Ok, c'est pas plus, c'est pas moins, c'est différent. Mais là, tu as soulevé non. un point. Moi, ce qui m'intéresse énormément, c'est euh, sur l'information. Est-ce que tu penses, alors c'est encore une fois très subjectif, mais ouais, est-ce oui. que tu penses que les, le fait que les parents soient plus informés, alors pas forcément bien informés, mais ouais. le fait qu'ils soient plus informés, est-ce que tu penses que c'est une bonne chose ou plutôt une chose qui accentue le stress qu'ils peuvent avoir vis-à-vis -vis de leurs enfants Est-ce qu'ils est qu iraient mieux s'ils étaient moins informés
0: Ils iraient mieux s'ils seraient mieux informés.
1: Mieux, ok. Oui,
0: bah parce que mais c'est un réflexe que tout le monde a. Hein. On a euh, quelque chose, on va directement sur Internet. Oui. Parce que sur Internet, il y a tout et n'importe quoi, mais pour tout, que ce soit la santé hum. ou autre chose. Sauf que le parent qui n'y connaît rien à la santé... Euh, ne va pas forcément repérer euh, ce qui peut être vrai, ce qui peut être intéressant, ce qui lui correspond, ce qui ne lui correspond pas. Donc, du coup, il est noyé dans un tas d'informations, et puis après, euh, bah, ça peut être euh, ou angoissant, ou pas du tout. Ou... Voilà, c'est comment il gère l'information. Donc, je pense que il faudrait être mieux informé. Après, euh, c'est compliqué. Hein, en maternité, bah, il est passé trois jours. Mmh. Donc, euh, c'est peut-être pas assez pour euh, tout connaître, tout savoir non plus sur le petit. Les pédiatres, il y en a de moins en moins, donc c'est compliqué d'avoir un rendez-vous quand son enfant est malade, rien que pour un suivi pour la vaccination et être sûr que tout va bien, c'est compliqué, donc quand ils sont malades, c'est encore plus. Donc, euh, le seul recours qu'ils ont, j'ai envie de dire, bah, c'est un peu l'hôpital des urgences, donc euh, ce qui est... et aux urgences, selon la fluence, c'est bête à dire, mais euh, on ne peut pas toujours tout expliquer. Uhum. Donc, euh, donc l'information, la, la principale information qu'ils peuvent avoir, c'est Internet. Internet, il faut faire un peu euh, le tri.
1: Oui, un peu comme les médias, j'imagine, parce que des fois, je, je, ah. ça ne me concerne pas forcément pour l'instant, mais j'imagine qu'il doit y avoir des émissions qui sont dédiées, ou en tout cas des chroniques qui doivent être dédiées à la santé des enfants, ou dans mmh. lesquelles ils doivent aborder un petit peu l'éducation des enfants. Et là, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que j'imagine que comme c'est une personne avec ses idées, ses opinions, etc., qui réalise une chronique, c'est-à-dire qu'en gros, elle donne son point de vue sur un sujet mmh. qui, est pas, qui peut être bon, mais qui n'est pas forcément juste non plus ou qui ne correspond pas forcément à la situation. Et si on tombe sur ce point de vue-là et que c'est la seule information qu'on ait, on va, du fait, décider que c'est ce, la bonne façon de faire. C'est-à-dire que okay. si moi, je n'y connais rien aux enfants et que je croise quelqu'un qui me dit euh, « la bronchiolite, c'est extrêmement grave et que c'est la seule information que j'ai », si mon enfant commence à faire une bronchiolite, ben, je, vais, euh, je vais forcément paniquer. Donc Du coup, il faudrait trouver peut-être un moyen où, où au moins on diversifie la source d'information et qu'elle soit donnée par des personnes qui, qui s'y connaissent vraiment, quoi, donc c'est le métier. Ouais, mais ça, ça, ça n'existe ça, ça pas. Il n'y a pas d'organisme ou de, de choses qui sont mises en place pour les parents qui souhaiteraient se former, au, alors peut-être pas au métier de parent, mais en tout cas à la santé de l'enfant, euh, pour oui. mieux. Comp... Si, ça existe D'accord, ok. Ça, euh,
0: si, si, ça existe. Je sais qu'il y, y a beaucoup de, de villes, euh, c'est les mairies qui mettent ça en place. D'accord. Euh, qui proposent. Euh, c'est rare dans l'année, mais il faut se renseigner dans la ville dans laquelle on habite. Mais euh, c'est comme des cours où, en fait, une heure d'information sur un sujet euh, pour les parents, donc, soit les nouveaux parents, ou euh, comment faire. Oui, oui, ouais, si, ça existe. Et les PMI font beaucoup ça aussi. Elles mettent en place des, des ateliers avec les parents.
1: D'accord. ou
0: c'est qu'ils peuvent discuter euh, de plein de choses. Donc, où ils trouvent un thème, et ils font vraiment un atelier sur un thème, ou euh, ça va vraiment être euh, une rencontre euh, des après-midi dédiée où c'est que les parents peuvent venir et ils abordent euh, des sujets, euh, ça peut se faire.
1: D'accord, ok. Bon, ça oui. du coup, ça peut être, euh, oui. ça peut être utile et, et intéressant. Euh, Est-ce que tu aurais en tête une expérience oui. qui t'a marqué? <rire> <rire> Alors, une, c'est dur une, une euh, hein. ouais. Alors, <rire> si possible pour, euh, pour euh, l'humeur des personnes qui vont écouter po ce podcast une expérience positive d'accord <rire> parce que comme on arrive à la fin du podcast ce serait bien d'éviter de partager ouais. une expérience euh, même si ça peut être intéressant ouais. une expérience négative donc est-ce que tu as une expérience euh, positive euh, qui t'a plutôt marqué à l'hôpital euh, avec des enfants ou pas d'ailleurs hein. ouais. une expérience
0: il bah, y a des expériences il y en a plusieurs euh, à chaque fois je pense que c'est une question de, de rencontre il y a, y a, y a un, un feeling quelque chose qui se passe avec les parents avec l'enfant qui au final bah, bah, tout se passe bien et il euh, y a il euh, avait une rencontre avec des parents euh, une petite fille qui est née un petit peu trop tôt donc qui devait venir euh, quoi qui est descendue en, en néonat et par le plus grand des hasards ce jour-là euh, j'ai dû moi monter en maternité chercher euh, le bébé, alors que d'habitude, c'est le médecin qui nous descend dans le service. Bah, il s'est passé un truc euh, directement avec ses parents, une espèce de connexion. Quoi, ça fait au moins il y a bien dix ans et je me souviens encore du prénom de la petite et, mm -hmm. euh, et, et ce petit moment-là. Et cette petite fille a dû rester au moins deux trois semaines euh, en néonate. Et c'est vrai que quand elle a pu sortir avec ses parents, c'était euh, touchant émouvant quand On avait un, une connexion entre les parents, cette petite fille et moi qui était, euh, qui était hyper sympa, hyper intéressant, que j'ai recroisé d'ailleurs... Euh, Quelques temps après, euh, en vide, et euh, il se souvenait de moi et tout, donc ça fait toujours plaisir. Donc, il y a des rencontres comme ça qui marquent un peu. Alors qu'il ne s'est rien passé, cette petite allait bien, elle est juste née trop tôt. Euh, mais mm -hmm. voilà, il y a eu ce, ce côté-là. Et il y a eu, euh, qu'est-ce qu'on peut dire? Bah, des enfants sauvés, hein. C'est heureusement, c'est pas ce qui arrive le plus souvent, euh, mais bon, ça fait partie de notre métier, il euh, nous arrive de sauver des enfants. Et c'est vrai qu'il y a eu une petite bronchiolite, toute petite. Voilà, quand sa maman nous l'a amenée, elle euh, avait des grosses difficultés à respirer. Donc, euh, et que nous avons réussi à stabiliser pour qu'elle soit transportée en réanimation, parce qu'on n'a pas la réanimation et la nécessité de la réanimation. Donc, on a réussi à la stabiliser. Puis après, on a eu des nouvelles qui vont très bien. Et, euh, et cette maman est revenue avec sa petite fille peut-être un an après. Et, euh, et bah, c'était encore moi et ma collègue qui étions là euh, ce soir-là. Et elle nous a reconnus. Elle nous a remerciés -re de ce que... Ouais, je pense que ouais, c'est des rencontres, euh, des petits moments, mais il y en a plein dans ce même,
1: uh
0: -huh. ce même genre.
1: Mm. ouais j'imagine que la possibilité... Euh, alors, ce pas des situations qu'on souhaite parce que bah, c'est à double tranchant, mais euh, la possibilité de pouvoir sauver la vie d'un enfant, mm. c'est vrai que ça doit être une sensation assez, euh, assez particulière de dire, euh, OK, dans l'état où il est, si je fais bien mon travail, je peux réussir à le sauver et si je le fais pas bien, on le perd ça doit être une, je pense ça doit faire partie des décharges de stress les plus grandes qu'il puisse y avoir quoi. de savoir que tu as la vie de quelqu'un entre tes mains mmh. qu'il faut que tu fasses bien ton travail Mais pour... ça,
0: on s'en rend compte après, parce que sur le moment euh... ben, en fait, l'enfant il est là, il va pas bien on fait, c'est un peu euh... c'est un peu machinalement on fait les gestes qu'on connaît, on fait de notre mieux, voilà, et c'est une fois que cette situation est passée que là, euh, on en parle, parce que c'est hyper important d'en de parler avec euh, nos collègues de, bah, de ce qui s'est passé, ce qu'on a fait, et réajuster si, il bah, à un moment donné, il y a eu un moment de poids, que euh, voilà. Mais c'est après qu'on ressent euh, ce stress-là, et qu'il faut un peu évacuer. Sur le moment, euh, il faut faire, on sait quoi.
1: D'accord, vous devenez plus des robots, quoi. Il y a plus trop d'émotions, vous êtes...
0: Euh... Euh, ouais, oui. Oui, ouais. c'est un peu ça, hein. donc ah ouais, euh, bah, euh, On réfléchit, on s'est trompé mais euh, on doit le faire, parce que l'urgence est là, et on doit le faire, donc... Euh... Donc, on ne le fait pas.
1: D'accord. Euh, on va arriver au, au bout du podcast. Ouais. Euh, Est-ce qu'il y a ouais. des informations importantes que tu aimerais répéter ou euh, des oui. sujets qu'on n'a pas abordés et que tu penses que ce serait intéressant d'en parler
0: euh... Je vais Laisser vivre son enfant.
1: Laisser vivre son enfant, ouais.
0: <rire> ouais. ah oui. Oui. Ben, oui, non, mais c'est bête, mais euh, on est dans une société où c'est que beaucoup de parents, euh, à juste titre, hein, euh, ont des, des angoisses. Et, euh, mais euh, voilà, l'enfant, il ne doit pas grandir. Dans... On n'a pas grandi dans une bulle et les enfants de notre époque ne doivent pas grandir dans une bulle. Et, euh, et oui, ils vont à la crèche et oui, ils sont malades toutes les semaines, mais euh, c'est important, c'est nécessaire aussi. Et, euh, et ce n'est pas, pas grave en soi, ce sont des virus, ils se défendent contre. Euh, voilà les maladies les plus graves pour la plupart on a des vaccins c'est important d'en parler avec son pédiatre et de faire les vaccins euh, voilà chacun ses opinions mais pour certaines maladies c'est vraiment important donc euh, oui ils sont malades c'est embêtant pour tout le monde on le sait mais euh, mais c'est normal ça fait partie euh, de l'évolution de rencontrer ces virus euh, mmh -hmm. régulièrement
1: hein. non et donc, non seulement euh, je pense que c'est normal en fait, ouais c'est normal mais c'est utile en plus je suppose oui. Parce que ouais. du coup, leur système immunitaire se renforce parce qu'ils ont dû affronter des virus. C'est ça Oui. Ouais. Ouais. D'accord. Et du coup, il y a la question du podcast. Euh, imaginons qu'on soit dans une, une monarchie absolue. Je te donne les pleins pouvoirs. Tu décides absolument <rire> de faire ce que tu veux. Et ouais. qu'est-ce que tu fais pour ouais. améliorer la santé des gens
0: quest ce que je fais pour améliorer Santé.
1: Personne ne peut te dire non. Tu as tout l'argent ah, nécessaire ouais. et tu, tu, tu fais ce que tu veux. Quoi.
0: Oh là 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 là. Ah, pour améliorer ou pour prendre soin euh, Rien à voir avec mon travail
1: Pas forcément. Voilà, ça peut, alors, sur, ça peut être
0: travail. Euh, je crée un, des, des, des nouveaux endroits, des nouveaux euh, locaux euh, plus grands, plus adaptés. Plus, euh avec du matériel high-tech et tout ce qu'il faut pour eux, la douleur de l'enfant pour éviter qu y ait une ta douleur parce que c'est stressant pour eux. Le plus stressant pour les enfants, c'est qu'ils ont peur d'avoir mal, hein. le cliché de l'infirmière avec sa piqûre.
1: Ouais, ce hein. c'est pas
0: trop ça, hein. on n'en ouais. fait pas tant que ça. Donc, euh, Donc voilà. tu créerais
1: de nouveaux centres
0: ouais plus adaptés, plus grands, avec plus de personnel et euh, où toutes bah, ces informations, cette euh, éducation euh, peut se faire dans des bonnes conditions avec du temps et, euh... et ouais, pour accueillir l'enfant des choses bien décorées des, des... du super matériel qui me fait absolument pas mal ah,
1: d'accord, ouais. ok ok bon, ça, ça répond à la question donc c'est ouais, validé ah, c'est validé. Ah, <rire> validé je t'embête pas plus bon en tout cas merci beaucoup d'avoir pris du temps pour, euh, pour répondre à toutes ces questions et pour euh, m'avoir fait découvrir euh, bah, ce ouais, métier et euh, je pense que je ne serai pas le seul à le découvrir, donc euh, c'est donc cool. Voilà, merci.
0: J'ai t'en prie.
1: <rire> et c'est déjà fini pour ce podcast. Merci de l'avoir écouté. J'espère que vous aurez découvert et appris des choses au cours de cet échange. Vous pouvez interagir directement sur la plateforme en laissant un commentaire ou en cochant les 5 étoiles afin de soutenir le podcast. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Et je vous souhaite une belle journée et à bientôt pour un nouveau podcast.